0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Denken Sie bitte mal kurz an Ihren Schmuck. Gibt's da geschenkte oder geerbte Stücke? Tragen Sie vielleicht einen Ehering? Warum tragen Sie genau diesen Schmuck? Kleidung, Frisur oder Schminke, damit hübschen wir uns einfach auf. Schmuck hat meist einen tieferen emotionalen Wert und ist beständiger als alles andere. Niemand braucht Schmuck. Er hat keinerlei praktischen Nutzen. Von wenigen Ausnahmen wie Siegelringen, Krawattennadeln oder Ringen mit eingebauten cyankali kapseln für Spione mal abgesehen. Und doch, alle Welt trägt Schmuck. Es gibt Völker, die keine Kleidung tragen. Aber es gibt kein Volk, das keinen Schmuck trägt.
2: Südafrika vor 75.000 Jahren. Eine Felsenhöhle an der südlichen Spitze des Kontinents. Wenige Meter unterhalb des Eingangs liegt der Ozean. Eine Gruppe unserer Vorfahren, Homo sapiens, lebt in dieser Höhle. Sie sind noch nicht sesshaft, tragen Felle, haben keine mit der unsrigen vergleichbaren Sprache und nur einfache Werkzeuge und Waffen aus Stein. Da nimmt einer der Höhlenbewohner die Gehäuse einiger kleiner Meeresschnecken zur Hand, bohrt ein Loch hinein und fädelt sie auf eine Schnur.
1: Die Funde der Blombos-Höhle in Südafrika gelten, mit ihrem geschätzten Alter von 75.000 Jahren, als einige der ältesten von Menschenhand gefertigten Schmuckstücke. In der gleichen Höhle fanden die Forscher einen Stein, von dem man Ockerstaub abreiben konnte – Stark gefärbte Knochensplitter, die womöglich zum Anrühren der Farbe dienten, und die Schmuckteile selbst. Dutzende Gehäuse der kleinen gedrehten Meeresschnecken, Nassarius Krausianus. Erbsengroß, mit rötlichen Farbspuren und Löchern.
3: Und die haben alle am gleichen Ort ein kleines Loch.
1: Otto Künzli ist Goldschmied und war lange Jahre Professor der Schmuckklasse der Münchner Akademie der Bildenden Künste.
3: Was die Sache noch trefflicher macht und sicherer macht, ist, dass man auch die Spuren des Abtragens, Ausleihens von der Schnur hat. Also die Kanten sind in einer typischen Art und Weise weich geschliffen. Das beweist zusätzlich, dass die aufgeschnürt waren oder aufgefädelt waren. Und daraus schließt man dann einfach, dass es Schmuck gewesen sein muss.
1: Andere Funde aus Israel und Algerien sollen sogar 100.000 Jahre alt sein. Anthropologen verknüpfen das Aufkommen erster Schmuckstücke eng mit der geistigen Entwicklung des Menschen. Schmuck setzt abstraktes, symbolisches Denken voraus. Die Menschen müssen mit den Schneckenhäusern an der Schnur irgendeine Idee verbunden haben, sonst hätten sie sie nicht aufgefädelt. Die Fundstücke gelten daher als der früheste Nachweis einer Information außerhalb des menschlichen Gehirns, wie Wissenschaftler das nennen.
3: Und dann wird das gleichgesetzt mit einem Ansatz für eine symbolische Handlung. Also etwas zu schaffen, was einen symbolischen Zweck erfüllt oder Sinn hat und nicht mehr einen funktionalen Nutzen. Das ist ein Übergang von Nutzen zu Sinn. Sinnhaftigkeit.
1: Noch vor der ersten Höhlenmalerei oder kultischen Objekten wie etwa Skulpturen von Fruchtbarkeitsgöttinnen ist Schmuck damit die früheste künstlerische Äußerung des Menschen überhaupt. Es heißt, der Mensch unterscheide sich vom Tier unter anderem dadurch, dass er seine Umwelt gestaltet. Und die allererste Sache, die er gestaltete, war Schmuck. Die Frage ist, warum oder besser, wozu?
3: Zum einen, glaube ich, ist es die Kostbarkeit von solchen Dingen. Aber es ist wahrscheinlich schon mal einer der typischen Übertragungsmechanismen, die man im Schmuck dann so häufig auch findet. Zum Beispiel die Kraft. Wenn ich ein Tier getötet habe, nehme ich ihm die Zähne, nehme ich ihm die Klauen. Das sind ja die zwei Dinge, womit mich ein Bär am ehesten wohl umbringt, mit seinen Zähnen oder mit seinen Klauen. Und dann trage ich die als der Berechtigte, weil ich ja dieses Tier getötet habe. Und das ist natürlich eine Auszeichnung und eine
2: Überhöhung. Mit einer Kette aus den Zähnen des erlegten Tieres präsentiert sich der Träger als erfolgreicher Jäger. Daraus kann sein Gegenüber folgern, dass es sich um eine starke und mutige Person handelt. Es gibt auch die Warbonnets, die Federhauben nordamerikanischer Prärie-Indianer. Sie waren eine Auszeichnung für besondere Leistungen und Tapferkeit im Krieg, gefertigt aus den Federn von Adlern. Der Adler gilt den Indianern als der mächtigste aller Vögel. Seine Kraft steht hier symbolisch für die Kraft des Helden und soll gleichzeitig auf ihn übergehen.
1: Neben solch einer religiös-magischen Bedeutung ist Schmuck auch ein Ausdruck des sozialen Ranges. Er kann auch ein konkretes Amt anzeigen, man denke etwa an Bürgermeisterketten. Groß und schwer, mit zahlreichen Wappen und Emblemen verziert, werden sie bei feierlichen Anlässen angelegt, genau wie die Amtsketten von Universitätsrektoren oder Kronen. Bischofsringe hingegen werden ständig getragen, stehen sie doch symbolisch für die auf Ewigkeit angelegte Verbindung mit der Kirche.
2: Der Papst selbst trägt als direkter Nachfolger des Menschenfischers Petrus den sogenannten Fischerring. Stirbt das Oberhaupt der katholischen Kirche, wird der Ring mit einem silbernen Hammer zerschlagen. Theoretisch soll er dabei in so viele Stücke zerspringen, wie Kardinäle da sind. Seine Macht geht damit auf sie über, bis ein neuer Papst gewählt wird. Die Macht steckt also, bis der neue Papst gewählt ist, im Ring.
1: Intensiver können religiös-magische Vorstellungen kaum sein. Und sie leben weiter. Das Herr-der-Ringe-Epos basiert genau auf diesen Vorstellungen. In Tolkiens Roman geht es um insgesamt 20 Ringe. Der eine Ring verspricht seinem Träger allumfassende Macht. Tolkiens Roman gehört ins Reich der Fantasie. Doch viele Menschen tragen Schmuck tatsächlich als Glücksbringer oder Amulett, das sie vor Schlechtem beschützen soll.
3: Schmuck aus medizinischen Gründen, das gibt's auch. Es gibt Gegenden, wo die glauben, es sei gut für die Entwicklung der Augen, wenn man den Kindern früh Ohrringle reinhängt. Es ist aber medizinisch nicht bewiesen.
1: Ob die Kronjuwelen der Queen, die Bärenklauen um den Hals des Jägers oder die Schneckenketten der Höhlenmenschen. Schmuck hebt seine Träger aus der Masse der Umstehenden hervor. Florian Hufnagel, Designexperte und ehemaliger Leiter der Neuen Sammlung in München.
0: Es gab immer Hierarchien. Und jeder Mensch ist stolz. Man sieht es ja auch bei den Begräbnissen. Dort wurde den Hochrangigen immer die Dinge mitgegeben, die sie trugen. Seien sie jetzt Perlen oder weiß der Teufel was. Das heißt, es ist ein uraltes Bedürfnis des Menschen, ja, sich abzusetzen von den anderen. Die Individualität ist das, was Schmuck unterstreicht. Und jeder will zumindest in Europa nicht der Masse angehören, sondern will einzigartig dastehen,
2: die Nachbarin, die ihre Kette mit dem kleinen Kreuz daran nie ablegt. Die junge Frau am Nachbartisch, die ihrer Freundin stolz den diamantbesetzten Verlobungsring zeigt. Die Kollegin mit der kleinen goldenen Pistole im Ohr.
1: Schmuck ist ein Kommunikationsmittel. Ohne ein Wort zu sagen, können wir mit Hilfe eines Schmuckstücks ein Bild davon vermitteln, wer wir sind oder sein wollen. Schmuck unterstreicht die Persönlichkeit, die Identität und die Individualität eines Menschen. Otto Künzli.
3: Schmuck ist eine Möglichkeit, eine Gruppenzugehörigkeit zu manifestieren, zu zeigen oder sichtbar zu machen. Und es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch Schmuck, der zum Ausdruck bringt, ich bin dagegen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen aus Holz geschnitzten Diamantentrage ist es ja auch ein gewisser Anti-Establishment oder so. Gibt es auch diese Möglichkeiten.
2: Eine Sicherheitsnadel im Ohr und ein ledernes Halsband mit Spitznieten. Dieser junge Mann macht wohl eher keine Banklehre. Mit seinem Schmuck drückt er seine Abneigung gegen das Establishment aus. Zugleich zeigt er sich damit als Teil einer Gruppe, als
1: Punk. Schmuck drückt Gruppenzugehörigkeit aus. Eine der größten Gruppen, die ihre Zugehörigkeit durch Schmuck demonstrieren, sind die Verheirateten.
2: Ein Mann, eine Frau, ein tiefer Blick. Dann sieht sie den Ehering an seiner Hand. Im selben Moment weiß sie, der Mann hat eine Partnerin, mit der er emotional eng verbunden ist oder zumindest mal war. Steuer- oder erbrechtlich ist er es auf jeden Fall noch. Wie es um seine Ehe steht oder was dieser Mann von außerehelichem Geschlechtsverkehr hält, kann sie nicht wissen. Beim Griff zum Glas blickt auch der Mann auf seinen Ring, den ihm seine Partnerin einst mit den Worten »Bis dass der Tod uns scheidet« an den Finger gesteckt hat.
1: Wie diese Szene weitergeht, ist völlig offen. Ein Ring ist kein Mittel gegen Seitensprünge. Grundsätzlich aber gilt er als Einverständniserklärung mit einer gesellschaftlichen Konvention – der Monogamie. Was es heißt, die Repräsentation der Monogamie im Schmuck in Frage zu stellen, damit hat Otto Künzli vor vielen Jahren seine Erfahrungen gemacht, als er in einem Manifest schrieb.
3: Der Ehering ist eine Art goldenes Präservativ, aber leider hat er ein Loch. Ich mag den immer noch sehr gern, den Spruch. Das hat mir wirklich Ärger eingebracht.
2: Der Münchner Künstler Gisbert Stach hat einmal zwei goldene Eheringe in Säure geworfen und gefilmt, wie sie sich langsam auflösen. Das Video mit dem Titel Maybe Forever rief extreme Emotionen bei den Zuschauern hervor. Die Tatsache, dass heutzutage sehr viele Ehen geschieden werden, ist jedem bewusst. Aber zuzuschauen, wie sich mit den Eheringen symbolisch auch die Wünsche und Hoffnungen zweier Menschen auflösen, das ging vielen Beobachtern unter die Haut.
1: In diesem extremen Fall hat sich das Gold aufgelöst. Grundsätzlich aber ist Gold sehr haltbar. Über Jahrhunderte hinweg wurde Schmuck vorzugsweise aus besonders beständigen, wertvollen und glänzenden Materialien gefertigt. Entscheidend ist dabei, dass Kostbarkeit durch Mangel entsteht. Ob ein Mangel vorliegt, kann von Ort zu Ort unterschiedlich sein
0: vergessen Sie nicht, dass schon die Pharaonen unsere Steine aus der Ostsee bis zu den Pyramiden geholt haben. Bernstein, das ist unglaublich. Und das diente natürlich dem Pharao, sich grundsätzlich abzusetzen von der normalen Bevölkerung. Dieses ist wiederum abhängig von dem Kulturkreis, in dem man lebt. Wenn Sie an das heutige China denken, für die ist Jade das kostbarste
1: Material überhaupt. Weit vor Diamanten oder Gold. Mit Schmuck aus teuren Materialien lässt sich wirtschaftliche Macht demonstrieren und gegebenenfalls auch der Herrschaftsanspruch unterstreichen. Das gilt etwa für Kronjuwelen.
3: Eigentlich ist auch die Geschichte des Schmucks eine Geschichte der Macht. Alles ist immer in den Dienst der Macht gestellt worden.
2: Auf manchen Bürgerporträts der Renaissance sieht man die Porträtierten über und über mit schlichten Goldketten behangen. Die künstlerische Qualität dieser Ketten war zweitrangig. Es ging einzig um den materiellen Wert. Je mehr Ketten, desto reicher. Teilweise konnten einzelne Glieder solcher Ketten auch als Zahlungsmittel dienen.
1: Zur Kluft von Zimmerern, Dachdeckern und anderen wandernden Gesellen gehörte traditionell ein goldener Ohrring. Sollten sie bei Unfällen auf der Walz, also fernab von Verwandten und Bekannten, umkommen, waren dank des Ohrrings die Kosten für ein christliches Begräbnis gedeckt. Doch Edelmetalle und wertvolle Steine sind schon lange nicht mehr die einzigen Materialien. Den sogenannten Juwelierschmuck gibt es zwar noch immer, daneben hat sich aber auch Mode- und Designerschmuck sowie der künstlerische sogenannte Autorenschmuck etabliert. Analog zum Autorenfilm betont der Name die Handschrift des Künstlers. Autorenschmuck hat einen hohen künstlerischen Anspruch. Es geht hier nicht um dezente Ringlein aus Gold, sondern eher um tragbare Kunstwerke, die eine Idee transportieren.
2: Gold macht blind, heißt eine Arbeit des Schmuckkünstlers Otto Künzli. Ein Armreif aus einem schwarzen Gummischlauch. In seinem Inneren ist eine kleine Goldkugel eingearbeitet. Das wertvolle Material ist also da, wird aber nicht gezeigt. Die soziale Selbstauszeichnung durch Schmuck wird hier bewusst negiert.
1: Schmuck kann heute aus allem bestehen aus Messing, Strass, Glas, Plastik, Leder, Holz oder Papier. Abgesehen davon müssen es auch nicht immer nur die benutzten Materialien sein, die ein Schmuckstück teuer machen. Auch der Arbeitsaufwand wirkt sich auf den Preis eines Stückes aus. Auf den Geldwert ihres Schmucks kommt es den wenigsten Trägerinnen und Trägern an. Es sind andere Werte, die im Schmuck wirken.
0: Man kauft sich Schmuck nur dann, wenn er einem persönlich was bedeutet. Das ist nicht so wie mit den modernen Kunstsammlungen, die man sich zulegen muss, um seine Position innerhalb der Gesellschaft zu finden. Denen ist es meistens egal. Die kaufen es auf einer Auktion, warten die Preissteigerung ab und stoßen es wieder ab. Schmuck behält man. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Schmucksammlerin ihren Schmuck veräußert. Ganz einfach, weil es ihr Schmuck ist und den will sie nicht an einer anderen Frau sehen.
1: Egal ob Fingerring, Armreif, Ohrring oder Halskette, die meisten Schmuckstücke liegen direkt auf unserer Haut. Die Identifikation ist dadurch extrem hoch. Man trägt nicht irgendwelchen Schmuck. Schmuck liegt uns am Herzen.
2: Ein Ring umschließt den Finger, Armreifen den Arm, Hätten den Hals. Ohrringe und Piercings dringen sogar in unsere Körper ein. Menschen lassen sich dafür Löcher stechen in Ohrläppchen und Nasenflügel, in Augenbrauen, Zungen, Brust, Bauchnabel oder sonst wohin.
1: Dabei kann man den Schmuck, den man trägt, oft selbst gar nicht sehen.
3: Der Ring ist der Gegenstand des Schmückens, den die Trägerin oder der Träger am öftesten selbst auch anschaut. Gefolgt natürlich von dem Armschmuck. Und für den Rest braucht man eigentlich schon den Spiegel. Also Anhänger kann ich noch hochheben an einer längeren Schnur. Den kann ich noch hochheben und anschauen. Und dann brauche ich eigentlich schon den Spiegel.
1: Schmuck braucht das Gegenüber. Wir tragen Schmuck, um ihn zu zeigen, beziehungsweise um uns mit dem Schmuck zu zeigen. Wir können über Schmuck steuern, wie wir wahrgenommen werden.
3: Schmuck ist zwar auch ein Communication Tool, wie man so schön Neudeutsch sagt. Also auch ein Mittel, um Geschichten zu erzählen oder zu vermitteln oder oder Reaktionen hervorzurufen, Signale auszusenden. So ganz ganz deutlich. Schmuck braucht in groben Zügen jemand, der ihn macht oder sowas. Man kann ihn auch selber machen. Jemand, der ihn trägt, und es braucht einen Betrachter.
1: Der Philosoph Georg Simmel schrieb in einem Aufsatz von 1908. Im Wunsch des Menschen, seiner Umgebung zu gefallen, stecke einerseits selbstlose Güte. Man will den anderen eine Freude machen. Gleichzeitig wolle sich der Geschmückte vor den anderen auszeichnen. Er wolle Aufmerksamkeit. Schmuck sei daher per se egoistisch. Mitunter wolle der Träger damit sogar Neid erregen. Tatsache ist, Schmuck steigert die Präsenz einer Person im Raum. Und er sagt etwas über die Person aus. Der Psychologe Tillmann Habermas beschreibt Schmuck in seinem 1996 erschienenen Buch »Geliebte Objekte« als Requisite, mit der man die eigene Person in ein möglichst günstiges Licht rücken kann.
2: Beim Vorstellungsgespräch für die Assistenz der Geschäftsleitung sind die kleinen Perlenohrringe sicher gut geeignet, um eine aufgeräumte Persönlichkeit zu präsentieren. Genau Pflichtbewusst, die alten Tugenden sozusagen. Für den Redaktionsposten einer Modezeitschrift sollte es aber vielleicht etwas Ausgefalleneres sein.
1: Der emotionale Wert von Schmuck kommt besonders zutage, wenn ein enges Familienmitglied stirbt. Der Schmuck wird von den Erben fast immer behalten und oft auch getragen. Er birgt Erinnerungen an den oder die Verstorbene, war der Person körperlich nahe und hat ihr etwas bedeutet.
2: Schmuck kann natürlich auch an lebende Personen oder an Ereignisse erinnern. Der Ring aus dem Südamerika-Urlaub, geschnitzt aus einer Kokosnussschale, Das selbstgeflochtene Freundschaftsbändchen.
1: Schmuck dient in diesem Fall nicht der Kommunikation mit der Außenwelt, sondern mit sich selbst. Trotzdem tragen wir ihn in der Öffentlichkeit mit uns herum. Der Knackpunkt ist der Bezug zum Körper und zum Gegenüber. Es ist ein Unterschied, ob ich mir in der eigenen Wohnung ein Bild an die Wand hänge, das nur ich oder ausgewählte Besucher sehen können, oder ob ich mir eine Brosche an den Pullover hefte. Otto Künzli.
3: Die Brosche zum Beispiel, die auch ganz stark nach vorne schaut, die eine Fläche hat, ist besonders gut geeignet als Werbeträger. Ja, das ist ja das Plakat, mit dem ich rumlaufe, so ungefähr. Das Poster. Und damit kann ich posten. Deshalb gibt es auch diese Protest-Badges, die, die Parteibuttons. Das ist ganz typisch Brosche. Es ja. macht keinen Sinn an der Schnur, wo es rumbaumelt.
1: Schmuck wird in der westlichen Kultur vor allem Frauen zugeschrieben. In der Tierwelt ist es bekanntermaßen andersherum. Es sind die männlichen Tiere, die Pfauen, Erpel und Hirsche, die durch ihr Gefieder und Geweih bunter, größer, stärker wirken und so die Weibchen anlocken. Warum das bei Menschen anders ist, ist den Wissenschaftlern ein Rätsel.
2: Dabei sind Männer keineswegs weniger auf ihre Außenwirkung bedacht als Frauen. Sie schmücken sich einfach anders, sie nutzen Umwege. Objekte, die nicht direkt am Körper anliegen und die noch irgendeinen praktischen Zweck erfüllen. Krawattennadeln, Manschettenknöpfe, Gürtelschnallen. Auch mit Uhren, Ledermappen, Füllfederhaltern oder Autos kann man sich schmücken. Davon abgesehen tragen Männer durchaus klassischen Schmuck. Goldene Kettchen, Lederarmbänder, silberne Ringe, hölzerne Ohrringe.
3: Wenn man von heute auf morgen den Schmuck als Phänomen aus dem kollektiven Bewusstsein löschen würde. Würde es mich interessieren, wie lange es dauern würde, bis der wieder von jemandem erfunden würde. Oder könnte es sein, dass es ihn einfach wirklich nicht braucht. Das ist genauso wie all diese anderen Dinge, wie, wie das Singen, wie die Musik, wie die Poesie, die Literatur, die Malerei. Das kommt alles aus dieser Selbsthinterfragung und aus diesem Konfrontiertsein mit der Endlichkeit. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Julie Metzdorf. Es sprachen Hemmer Michel und Andreas Neumann. Ton und Technik Robin Ault. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts
2: gibt.